Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Wir haben uns heute liebe Caro eingeladen, schön, dass du heute da bist. Ja, ich freue mich auch. Wir werden uns heute ein bisschen deinen Werdegang anschauen und was alles dazu beigetragen hat, dass du die Person bist, die du heute bist. Möchtest du dich kurz vorher selbst ein bisschen vorstellen? Ja, also ähm, ich bin Caroline Leva Rodriguez, ich bin 22 Jahre alt und ähm, ja, momentan unterrichte ich hauptsächlich und ich leite auch zum Teil das Empire Dance Studio. Wie sieht denn so dein tänzerischer Background aus? Womit hast du angefangen, mit welchen Stilen etc.? Um, also ich habe angefangen hauptsächlich mit Dancehall, Hip-Hop und House, um, als ich 14 war. Und ich erinnere mich noch, ich habe meiner Mom gesagt, okay, ich will nicht nur einmal die Woche tanzen, sondern ich will irgendwie viel öfters tanzen. Um, und im Endeffekt war Tanzen irgendwie immer ein Teil von meinem Leben, seitdem ich mich erinnern kann, habe ich immer irgendwie getanzt und ich habe mich auch nie dafür geschämt. Ähm, ich erinnere mich noch, also es gibt so diese eine Story, die in meiner Familie oft erzählt wird, ähm, dass ich mal bei einer Hochzeit von der Mama, von meiner besten Freundin, einfach mich mitten auf der Tanzfläche mit ähm, Vampires, also wie sagt man das nochmal? Äh, äh, Windeln, genau. Ja. <lacht> mit Windeln, einfach mitten auf der Tanzfläche gestellt habe und getanzt habe. Und ähm, ja, es hat sich einfach so weiterentwickelt und ich habe immer im Zimmer getanzt und dann irgendwann mal war ich so, okay, ich würde gerne halt mal in ein Tanzstudio gehen und so hat es eigentlich angefangen. Also dann mit 14 habe ich mich wirklich in ein Tanzstudio ähm, reingestellt, aber davor habe ich irgendwie immer getanzt. Das hat immer irgendwie dazugehört. Da muss ich auch Credits geben, mein Vater ist Musiker, ähm, der hat auch immer irgendwie getanzt und in Kuba, also meine Familie kommt aus Kuba und ich bin jedes Jahr nach Kuba geflogen, ähm, da ist Tanzen und Musik generell, das gehört einfach zur Kultur und deswegen hat sich das irgendwie natürlich so weiterentwickelt. Ja. Wie ging denn das so weiter ungefähr? Also du hast mit 14 angefangen und hast gemeint, du willst jetzt mehrmals die Woche tanzen. Wann wurde es denn so ernster? Uff, ähm, ich habe irgendwie ganz im Inneren immer gewusst, dass ich irgendwas mit Kunst machen werde. Es war nie wirklich so ein, okay, das mache ich jetzt wirklich. Ähm, es war so mit 14... Ich habe dann irgendwie einfach alles ausprobiert, ähm, bin regelmäßig tanzen gegangen, habe regelmäßig trainiert und ich habe ich hab dann eigentlich auch ganz früh angefangen zu reisen, bin auf Camps geflogen und es war dann auch so, dass ich nie gesagt habe, okay, ich bin zu schlecht dafür, um auf intensive Advanced Camps zu gehen. Ich habe nie wirklich gesagt, okay, ich bin jetzt Beginner und ich sollte mal das und das machen oder keine Ahnung was, sondern ich bin einfach drauf losgesprungen. Ähm, ja, fix, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, habe ich mich schon einiges getraut. Ähm, aber ja, dadurch, dass ich, ich habe es halt nicht zu sehr hinterfragt, also mein Level, oder habe mich nicht zu sehr mit einem bestimmten Level identifiziert. Und ich glaube, ähm, das hat mir dann eine gewisse Lockheit gegeben. Ich habe einfach gemacht, Lockheit gegeben. Ich bin einfach überall hingegangen, wo ich hingehen konnte. Also ich war wirklich literally überall bei jedem Workshop. Ähm, ja, also da bin ich auch dankbar für meine Mama, dass sie mich da immer supportet hat. Um, da muss ich jetzt ganz kurz einhaken. Mhm. Du bist gleich in die Advanced-Sachen gegangen. Mhm. Um, war das für dich jemals irgendwann ein Thema, dass du aus der Kleid rausgegangen bist und overwhelmed warst oder dir gedacht hast, wow, okay, ich habe mich da gar nicht gefühlt, also gar nicht gefühlt im Sinn von, ich bin nicht mitbekommen. Ach, reden heute funktioniert wieder super. Ich bin nicht mitgekommen oder irgendwie in die Richtung, weil ich habe das zum Beispiel auch so öfter gehört, dass Leute, wenn sie ein zu hohes Level am Anfang machen, dass sie sich dann quasi ein bisschen nicht depressed nachher fühlen, aber halt. Er ist ein bisschen so auf, vielleicht ist Tanz doch nicht das so und sich ein bisschen 
Mhm. Das Ding ist halt natürlich, weil das gehört auch dazu, zu sagen, dass meine Dance Journey von Anfang an super, super easy war. Ähm, kann ich nicht sagen. Ich hatte natürlich Momente, wo ich war, ja, ich werde aufhören, ich bin, keine Ahnung, das wird nichts oder keine Ahnung was. Aber mh, ich habe es dann eher, also es war eher, ich habe mir dann eher gedacht, so, okay, diese Momente werde ich weniger haben solange ich einfach öfters trainiere. Mhm. Ähm, mit der Zeit habe ich aber auch gemerkt, dass diese Momente nicht für immer weggehen werden. Das heißt, das gehört halt einfach dazu. Aber genauso wie im Leben gibt es halt einfach schlechte Tage und gute Tage. Und ich finde, das sollte man auch im Tanzen selbst mit einführen. Es gibt nicht einen Moment, wo einfach alles super gut ist und das wird nie irgendwie aufhören. Es wird immer dazugehören, wie halt eben im Leben. Manchmal wacht man auf, ist gut gelernt. Manchmal wacht man auf, ist schlecht gelernt. You know? Und genau dasselbe ist dann halt eben im Tanzen. Um, und für mich war es dann halt eher so ein, um, okay, ich mache einfach weiter. Also ich habe dann irgendwie, ich habe dann natürlich, bin ich nach Hause gegangen, habe vielleicht geweint oder natürlich habe ich mir schwer getan in einer Class. Um, ich muss auch zugeben, dass es ein paar Mal gab, wo ich zum Beispiel, wo Groups war, war ich super nervös, bin ich bei Groups nicht rausgegangen, da gebe ich jetzt Ganz normal zu, auch wenn bei meinen Classes, wenn ich sage zum Beispiel, ja, Groups oder Freiwillige und einige sich nicht raustrauen, dann ist es okay, weil ich war halt eben in dem Punkt und es ist okay, you know. Manchmal muss man ein bisschen ähm, netter zu sich sein, <lacht> wenn man super streng zu sich selbst ist. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, ich bin zwar nach Hause gegangen, habe geheult etc., aber ich wusste halt im Endeffekt, okay, ich werde heulen, aber ich weiß ganz genau, dass ich morgen weitermachen werde. Deswegen... Ähm, und ich habe es eher mehr so akzeptiert, so, okay, das gehört halt einfach dazu, das ist ein Teil davon. Natürlich will man wachsen, natürlich will man gut sein und man will immer gut sein, of course, aber man muss auch einfach akzeptieren, dass man manchmal auch schlechte Tage hat, wie halt normal im Leben und das gehört einfach dazu. Oder manchmal die Class vielleicht overwhelming war oder vielleicht war die Chore nicht so deins, vielleicht ähm, war der Song nicht so deins, vielleicht hattest du allgemein einen schlechten Tag und dann bist du zu Class gegangen oder es war nicht so. Oder es kann auch umgekehrt sein, du hast einen schlechten Tag und dann warst du in der Class und dann war alles super. Deswegen, ähm, ja, ich habe früh gelernt, ich habe früh, früh gelernt, es eher zu einfach zu akzeptieren und dadurch, dass ich es schneller akzeptiert habe, konnte ich es auch schneller loslassen und einfach schneller meinen Weg weitergehen, halt irgendwie, wenn das Sinn ergibt. Ja, doch, das macht ja, ich finde auch, es ist ein total guter Push, wenn man in Classes geht, die ein Level above sind quasi. Mhm. Ähm, einfach auch mindset-mäßig, dass man so ist, okay, ich will pushen, dass ich das jetzt mhm. durchdruck. Ja. Finde ich total cool. Genau, okay, dann bist du ganz viel trainieren gegangen. Was kam denn dann? Ja, also ich bin ganz viel trainieren gegangen und dann hat es komplett geswitcht. Ähm, ich bin nämlich nach Kuba gezogen für ein Jahr ähm, mit 16. Und ähm, das Ding ist, in Kuba, also wo ich war, ähm, in Holguin, das ist so ein kleines Stadtdorf, vielleicht Dorf, ja. ähm, da ist es so, da gab es halt nicht wirklich ein Tanzstudio, wo ich halt regelmäßig Classes besuchen konnte, vor allem Choro-Classes. Ähm, es gab hier und da drei, vier Leute und ich glaube auch mehr, aber ich habe sie halt nie getroffen, ähm, die halt gefreestylt haben und... Ähm, ich habe mich hin und wieder mal mit denen getroffen und habe ein bisschen getanzt. Ich habe viel in meinem Zimmer getanzt, aber eigentlich habe ich gar keine Classes genommen für zehn Monate. Gar keine. Ähm, ich habe nicht mal irgendwie online YouTube-Video runtergeladen und irgendeine Chore online gelernt. Also ich habe literally nichts gemacht. Was ich gemacht habe, ist, ich war viel im Fitnessstudio. 
Ähm, und ich habe ein bisschen, ähm, ja, also in Kuba sind die Menschen auch ganz anders, also ihre Lebensphilosophie ist ganz anders und ähm, sie haben eine stressfreie Lebensphilosophie, ähm, obwohl sie eigentlich sehr wenig haben, aber vielleicht, ähm, ja, wegen dem sind sie dann halt ziemlich ähm, stressfrei und dadurch ähm, habe ich mir das ein bisschen mehr angeeignet und dann aber ähm, war ein Camp in, ich glaube, in Schweden oder in der Schweiz, keine Ahnung, äh, International Impact, erinnere ich mich noch. Und ich habe meine Mama gefragt und meine Mama war wirklich so, ja, du kannst dahin, was super crazy war. Und ich bin dann hingeflogen ähm, und ich war dann wirklich, als ich hingeflogen bin, war ich dann besser, also im Tanz. Und ich habe mich wirklich gefragt, so, okay, was war das, was mich wirklich besser machen lassen hat oder ähm, was mir beigebracht hat, dass ich irgendwie bei Classes und äh, besser mitkomme und dass ich irgendwie mit meinem Körper und allem halt einfach besser klarkomme und dass ich besser mitkomme. Und es war dann halt so, also ich war halt im Camp acht bis zehn Stunden getanzt. Ich war so, okay, was ist passiert? Wieso fühle ich mich besser? Ähm, und das Ding ist, kurz bevor ich, und ich habe wirklich drüber lange nachgedacht, ähm, kurz bevor ich nach, ähm, also zum Camp geflogen bin, habe ich meiner Mama ein paar Videos gezeigt ähm, von den Teachern, die halt dort unterrichten werden, weil ich war ihr super dankbar. Es hat mega viel Geld gekostet, Kuba extra nach Europa zu fliegen. Ähm, und ich habe ihr ein paar Videos gezeigt äh, von mega argen Teachern. Und... Um, das Erste, was sie mir gesagt hat, ist, oh Caro, in eineinhalb Stunden lernt ihr nur 30 Sekunden Choreo. Und das war so ein Moment, also es war wirklich so ein, ich, hab, also ich, ich bin noch immer sprachlos, weil in dem Moment habe ich wirklich realisiert, okay, um, wenn ich so sagen kann, Außenstehende, die jetzt nicht tanzen, die jetzt nicht zu Classes gehen, um, die verstehen eigentlich nicht, was man durchmacht, um diese 30 Sekunden Chorus zu lernen. Um, die verstehen diesen Prozess nicht. Um, den Struggle, Musicality zu verstehen, um, sich die Chorus zu merken, dann irgendwie ist es ein Charakter oder was auch immer, was für ein Charakter du reinbringen willst, um, wirklich auszuführen, dann in Groups zu sein, Pick-up-Challenge etc. Um, das verstehen sie nicht. Und ich bin dann halt wirklich... Ich hatte dann auch einen 10-Stunden-Flug und ich bin, ich bin da wirklich im Flug gesessen und habe dann halt länger darüber nachgedacht. Und ähm, dann halt einfach, als ich im Camp war, obwohl ich so lange nicht getanzt habe und obwohl so viele amazing Dancers dort waren, habe ich dann weniger Stress gehabt. Mischmasch natürlich auch, weil ich halt so lange in Kuba war und die Leute in Kuba weniger stressig sind, aber auch hauptsächlich, weil ich einfach realisiert habe, dass die Leute, die mit mir in diesem Raum stehen und mit mir schwitzen, literally die Leute sind, die mich am besten verstehen. Also sie wissen, wie es ist, in einer Class zu sein. Und es hat mir einen gewissen Comfort halt einfach gegeben und eine gewisse, eine gewisse Erleichterung, von Non-Judgment und es hat mich realisieren lassen, dass die einzige Person, die sich wirklich judged also, oder die wirklich alles schwieriger macht, ich selbst bin. Also ähm, 
meistens. Natürlich gibt es Leute, die judgen, that's of course, aber das gibt es überall. Das genau. hast du überall im Leben. Das ja. hast du überall im Leben, genau. Um, aber ich habe mit so vielen Menschen geredet, vor allem jetzt nach dem, wo ich im Studio arbeite. Und im Endeffekt ist jeder irgendwie so, ja, I don't know, ich weiß nicht, ich will nicht, ich will nicht so aussehen oder ich will nicht gejudged werden. Im Endeffekt um, sind wir alle irgendwie gleich, aber irgendwie unterschiedlich. Und das hat mich, um, das hat mich dazu gebracht, dass ich einfach diese Journey von Classes nehmen oder wie ich das Training sehe, oder wie ich die Leute um mich herum sehe, die mit mir schwitzen, wie ich sie sehe, und einfach mir einfach so diesen gewissen Safe Space halt einfach gegeben hat. Ich glaube, das war wirklich so diese, dieser Einsatz von meiner Mama, und ich bin meiner Mama über alles dankbar, aber ich bin vor allem so dankbar, dass sie diesen Satz gesagt hat, ich hätte es auch voll negativ aufnehmen können, und wütend und so, nein, nein, du hast keine Ahnung, aber das war wirklich das, was mir... Ähm, so ein bisschen meine, also wie ich Sachen gesehen habe, einfach ein bisschen geändert, ein bisschen, bisschen viel. Und ja, deswegen habe ich auch das Camp ganz anders aufgenommen. Deswegen waren für mich die Classes ganz anders. Und ähm, seitdem habe ich einfach viel, also ich weiß nicht, das war, ähm, das war ein Veränderungsmoment, wo, wo es wirklich, ja, fix ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Aber ich glaube, ich habe eh schon, ja, es war, es war sehr cool, es war sehr lustig. Es, das Training war lustig. Mein Körper hat wehgetan. Ich war so, oh Gott, keine Ahnung, keine Ahnung von der Choreo. Aber im Endeffekt war ich so, wow, um, it's okay, you know. We all struggling together and we're all figuring it out. Und ihr versteht mich. Und irgendwie war dieser Prozess, hat mir einfach alles viel leichter gemacht. Und von dem aus ging alles viel schneller, meiner Meinung nach, wenn man das so betrachten kann. Ich finde es lustig, weil bei meinen Eltern ist es genau andersrum. Die können gar nicht einsehen, wie man sich so viel merken kann und das dann tanzen kann. Und dass ja. ich das gehe, das ist genau andersrum. Ja, 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 aber meine Mama war wirklich, weil, ja, es war wirklich so in 30 Sekunden, mhm. also die Chore war auch so schnell, es ging alles so schnell vorbei und sie hat das einfach nur... Sie dachte halt einfach, dass in eineinhalb Stunden, weil vielleicht für sie eineinhalb Stunden so lang sind, mhm. dass man da halt einfach viel mehr lernt. Vor allem, weil ich ihr gesagt habe, so, ja, das ist so ein äh, Camp und das sind so voll, also internationale Dancers, die da so, also Teachers halt einfach und die sind so, oh, und einer der Besten und keine Ahnung was. Und ich glaube, sie hat dann irgendwie noch mehr Erwartungen gehabt. Also so ansichtlich von den Schritten und alles, was sie so, hey, voll arg, aber sie hat dann auch so gefragt, so, oh, lernt ihr nur 30 Sekunden in eineinhalb Stunden? Ja. Und es war wirklich so dieser Satz, ja, fix. <lacht> aber ja. Und ähm, ja, dann war ich in, also dann war ich wieder in Kuba und dann bin ich aber wieder zurück nach Wien gezogen. Wie lange war dieses Camp, wenn du sagst, du bist extra von Kuba rübergeflogen wieder zurück? Achso, ähm, das Camp war eh nur eine Woche lang. Und okay. dann bin ich wieder nach Kuba geflogen und dann war ich halt noch ein paar Monate, also so vier Monate in Kuba. Nein, 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 nein. Ähm, zwei Monate in Kuba, ja fix. Und dann bin ich wieder zurück nach Wien gezogen. Und da war halt eben die Frage, weil ich ja dann mit 16 äh, nach Kuba geflogen bin, ob ich da irgendwie die Matura fertig mache. Und da habe ich es versucht in der Abendschule. Mhm. Ähm, habe es dann ein paar Monate durchgezogen. Ähm, aber ja, ich hatte das Glück, dass meine Mama mich immer supportet hat. Und sie hat gesagt, solange ich nicht irgendwie voll auf der Couch rumsitze und wenigstens irgendwas mache, ähm, will sie einfach nur, dass ich glücklich bin. Und dann habe ich, ja, 
offiziell entschieden, dass ich eigentlich die Matura nicht mache. Und ähm, ich bin dafür sehr dankbar, dass meine Mama so viel Verständnis hatte, weil ich weiß von vielen Menschen, die ich im Laufe meines Tanzlebens kennengelernt habe, dass ähm, es in der Familie nicht immer einfach sein kann, äh, wenn man sagt, dass man tanzen will oder Tänzer oder Tänzerin sein will. Ähm, und von dem Aspekt her, also ich habe immer gewusst, dass ich ein gewisses Privileg hatte oder ähm, dass ich da sehr viel Glück hatte. Und ähm, viele Leute fragen mich auch, wieso, ähm, wieso ich so schnell gewachsen bin oder so, hey Caro, wie hast du das gemacht und du tanzt nicht mal zehn Jahre und keine Ahnung was. Ähm, und ich habe dann auch gesagt, hey, ihr müsst da einfach ein bisschen netter zu euch sein. Nicht jeder hat es so einfach, dass die Eltern einen immer einen supportet haben. Und wenn ich so darüber nachdenke, was immer so, dass mich alle supportet haben, auch in der Schule. Also meine Lehrer und Lehrerinnen waren so, hey, oh cool, dass du tanzt. Meine Klassenkameraden waren auch so, oh, kann ich eine Unterschrift haben, weil du bist als Tänzerin berühmt und keine Ahnung, was deswegen. Aber in meiner Umgebung habe ich eigentlich sehr viel Support bekommen und dafür bin ich dankbar und ich weiß, dass ich darin halt wirklich Glück hatte. Und aber wenn ich mit Leuten rede und sie sagen, sie strugglen, sich zu öffnen als Tänzer oder Tänzerin und sagen, dass sie nicht wissen, wie sie wachsen sollen und sagen, dass sie Unsicherheiten haben, dann rede ich oft mit ihnen so, hey, okay, du hast Unsicherheiten, that's normal, that's a part of it, aber wie sieht es bei dir zu Hause aus? Wie supporten dich, wie supportet dich deine Familie? Wie supporten dich deine Freunde? Ähm, kommen da manchmal blöde Kommentare raus? ist klar, dass es vielleicht bei dir etwas länger braucht, aber du musst da lernen, mit dir geduldig zu sein und man muss da auch lernen, ähm, das so objektiv zu betrachten, so okay, you know, ich hatte halt einfach diese gewisse Steine im Weg, die vielleicht meine Familie oder meine Freunde waren oder die Sätze meiner Familie oder meiner Freunde waren. Ähm, and it's okay that it takes longer, you know, it's okay. Und ähm, ich sage das immer, also ich sage das wirklich immer wieder, weil Menschen sind so streng mit sich selbst und realisieren eigentlich gar nicht, dass sie eigentlich so viele Hürden übergehen müssen. Und ähm, deswegen versuche ich auch immer klarzustellen, dass eben die Leute, mit denen du trainierst und in Classes bin, ist, bist, ähm, das sind eben deine Freunde und Loki, deine Familie, also die, die dich auf irgendeine Art und Weise supporten, auch wenn sie jetzt nicht direkt zu dir gehen und sagen, hey, ich supporte dich, you know, aber... Ähm, wenn du halt eben diesen Komfort in deiner Familie nicht hast oder eben in deinem Freundeskreis, weil ich halt einige schon getroffen habe, die das eben nicht hatten, dann können sie vor allem auch Komfort in Classes ähm, finden oder in Leuten, die mit ihnen dieselbe Passion halt sharen. Ähm, weil, wie ich schon gesagt habe, wir sitzen, also theoretisch sitzen wir alle im selben Boot und wir machen alle irgendwie dasselbe. Also wir sind alle gleich, aber gleichzeitig auch unterschiedlich. Und ähm, die Leute in Classes werden dich eben am meisten verstehen, ähm, wenn das deine Familie nicht tut oder deine Freunde. Ähm, ja, deswegen ist es auch wichtig ähm, zu schauen, dass man einen Ort findet oder Leute findet, wo man sich halt wohlfühlen kann ähm, und wo man das Gefühl hat, okay, ähm, ich werde da auf irgendeine Art und Weise akzeptiert oder nicht gejudged. Ähm, weil, wie schon gesagt, es wird immer Menschen geben, die judgen werden. Also das kann man nie ändern. Auch in der Tanzszene gibt es sicher genug Menschen, die judgen. Um, you know, but that's 
okay in a way, because it's like, nicht jeder ist gleich. Und ja, deswegen, ähm, ja, ich bin auch wirklich dankbar, dass ich in meiner Dance Journey, sagen wir mal so, eigentlich sehr viele gute Menschen getroffen habe, die mir halt einfach viel geholfen haben und, ähm, und ich da einfach ein bisschen einen Safe Space finden konnte. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch dankbar. Ähm, also zum Beispiel Karin und Fara, ähm, sie haben mich vor circa, uh, wann war das? Vor zwei Jahren haben sie mich für, also eigentlich die Karin hat mich für einen Job gefragt. Ähm, und im Job ist es so, also dass sie eine Gruppe erstellt haben von äh, People of Color. Ähm, und in dem Job ist es halt eher darum gegangen, ähm, dass wir als Gruppe sozusagen unsere Erfahrungen halt einfach als People of Color, also wir haben sozusagen geschaut, dass wir als Gruppe einen Safe Space haben ähm, und dass wir Erfahrungen geshared haben und ehrlich gesagt, am Anfang des Jobs ging es gar nicht, als wir, als wir uns für den Job vorbereitet haben, ging es eigentlich gar nicht darum, ähm, haben wir eigentlich gar nicht getanzt, sondern wir haben uns eigentlich, wir hatten eigentlich so viele Zoom-Meetings, wo wir halt einfach nur geredet haben und ähm, ja, es hat dann halt eher mit dem Jobamt begonnen und dann haben Farah und Karin realisiert, so hey, wir wollen einfach diese Safe Space Mentality und als Gruppe von nur People of Color, wir wollen das beibehalten und so hat es dann angefangen, dass wir uns regelmäßig getroffen haben. Hier und da haben wir Jobs gemacht, aber äh, der Main Aspect war eigentlich, dass wir das für uns machen und dass wir einen Space haben, wo wir miteinander trainieren, sharen, reden und uns wohlfühlen und ja, genau. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ja, mein, meine Arbeit, wo ich halt habe 99% meines Lebens verbringe, ähm, Empire Dance, mein zweites Zuhause, obwohl mein erstes Zuhause. Also mein Zuhause, wo ich schlafen gehe, ist nicht mal mein erstes Zuhause. Ich finde Empire ist mein erstes Zuhause und dann ist der Ort, wo ich schlafen gehe, mein zweites. Ähm, ja, der Christoph, also das ist der Studioleiter vom Empire, der hat da wirklich so viel Energie reingesteckt, einen Ort zu schaffen, wo Tänzer und Tänzerinnen sich wohlfühlen können und wachsen können. Und obwohl er selbst nicht Tänzer ist, was ziemlich arg ist und Leute glauben das gar nicht, dann so, okay, du hast noch nie im Leben wirklich getanzt, wieso machst du ein Tanzstudio auf? <lacht> ähm, das wusste ich auch nicht. Ja, <lacht> genau, genau. <lacht> ähm, er hat es trotzdem geschafft, einen Space zu machen, der also bis jetzt alle, die ich getroffen haben, die dort waren, haben immer gesagt, so, ja, sie fühlen sich ziemlich wohl im Studio. Und das ist wirklich auch so sein Main, sein Main Ziel. Und ich finde es arg, weil man könnte theoretisch sagen, okay, er hat keine Ahnung, er könnte einfach nur in Space, also er könnte einfach nur das Studio aufmachen und einfach Classes machen und das war's. Aber es steckt wirklich so viel Arbeit darin, zu schauen, dass sich wirklich jeder wohlfühlt. Und ähm, nicht nur wohlfühlt, aber auch einfach ein Zuhause dass es ein Zuhause wird für viele. Und viele, die auch ins Studio reinkommen, sagen, oh, das sieht einfach aus wie ein großes Wohnzimmer. Und ich finde es super. Und ich glaube, er findet es auch super. Und ähm, ja, ähm, es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Und, und ich auch. Und er. Und alle, die jetzt im Studio sind, wir haben halt immer, immer die Main Message. Und wir reden mit den Leuten so, hey, Schaut, dass ihr wirklich mit allen redet. Schaut, dass ihr für die, für die Leute, die neu sind, dass sie sich immer willkommen fühlen. Ähm, 
das ist immer, also offen, es ist nicht einfach nur ein Ort, wo man reingeht und tanzt und dann geht man. You know, wenn man das machen will, it's okay, you know, it's alright. Die Classes, man fühlt sich da auch wohl. Aber ähm, wir versuchen wirklich diese Family-Basis halt so stark wie möglich aufzubauen. Und ähm, ja, dafür bin ich auf jeden Fall dankbar. Und ähm, ich muss sagen, der Christoph macht einen echt, echt guten Job, aber es ist auch echt nicht einfach weil er so viel Herz und Blut und Energie reinsteckt. Und, ähm, aber man merkt es auch, man merkt es auch im Studio selbst, wenn man reingeht, man merkt das einfach auch. Und ähm, ja, da bin ich halt ziemlich, ziemlich dankbar. Und vielleicht ist es auch gut, dass er nicht Tänzer, oder, also Tänzer ist, weil ähm, er hört, ich muss sagen, er hört sehr gut zu, was andere Leute, also von den Meinungen von anderen Leuten. Man sagt immer, ja, ein Chef, der hört nie zu und er macht sein Ding und er weiß es immer alles besser, aber ähm, er hört ziemlich gut zu und hat sich auch die Meinung von, also ihm sind die Meinungen von den Schülern und Schülerinnen und von den Teachern sehr wichtig, weil er sagt ja, okay, er weiß ja nicht, wie es ist, Tänzer zu sein, er weiß ja nicht, wie das mit dem Tanzen so abläuft, deswegen sagt mir, wie es ist, sagt mir, was für euch wichtig ist, sagt mir, ähm, was ihr in einem Tanzstudio sucht, was, ihr, was für euch wichtig ist, was für die Teacher wichtig ist und das ist halt, glaube ich, etwas, was... Ähm, Ziemlich cool ist. Ja, ziemlich nice und einen riesen Unterschied macht. Auf jeden Fall eine coole Herangehensweise gibt es nicht so oft in die Richtung, dass jemand das Studio leitet, der selber nicht tanzt. Ja, genau. Gibt es eigentlich, ja, fix. Gibt es eigentlich gar nicht. Aber ja, es hat sich halt einfach bei ihm so entwickelt, weil seine Brüder tanzen. Also, und er hat ziemlich viele Geschwister, aber zwei seiner Brüder tanzen. Und deswegen hat sich das ähm, so entwickelt und er wollte immer eine. Firma aufmachen und dann war so, ja, ich mache ein Tanzstudio auf. Und es hat ziemlich klein begonnen, im kleinen Tanzstudio. Ähm, ziemlich lange war Empire Dance dort und seit eigentlich einem Jahr, November vor einem Jahr, was ziemlich lustig ist, ähm, wurde dann das große Tanzstudio aufgemacht. In einer ziemlich schwierigen Zeit eigentlich, ähm, zur Corona-Zeit. Aber ähm, wir hatten das Gefühl, dass es eben mal Zeit war, uns um, also umzusiedeln und es war eine richtig gute Entscheidung und ich finde das Tanzstudio also passt auch sehr gut zu uns und ähm, die Frage war halt eben, können wir diesen, diese familiäre, diesen familiären Aspekt weiterführen in einem größeren Tanzstudio, das war dann halt immer die Frage und das Studio ist zwar größer, es ist aber nicht super super groß, aber es ist schon etwas größer, größer, <lacht> es ist schon etwas größer um, aber trotzdem ist einfach nur die Familie gewachsen und das war's. Ja, fix. Und hier ist ja, also du hast ja die halbe Leitung vom Empire. Mhm. Du, genau, du gehörst ja auch dazu. Was sind so deine Funktionen? Was machst du so? Was gehört da alles dazu, wenn man ein Studio leitet? Was man vielleicht von uh, außen nicht so also, sieht? Also, ähm, ich habe nie damals, als ich hauptsächlich, also als ich eigentlich nur Schülerin war, also ich bin noch immer Schülerin, aber als ich nur Schülerin war, ähm, habe ich nie realisiert, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. Obwohl, ich habe halt nie darüber nachgedacht. Ähm, und ja, meine Main-Funktionen im Empire sind halt einfach, also ich kassiere hauptsächlich, das heißt, das Erste, was man sieht, wenn man reinkommt, außer man geht durch den anderen Ausgang, dann sieht man den Hauptstudio, aber wenn man reinkommt, sieht man eigentlich hauptsächlich nicht. Ähm, ich kassiere, ähm, organisiere Stundenplan, ähm, ich teache, ähm, ja, und dann kommen die ganzen anderen Sachen, Bulkalterisch etc. Aber das macht hauptsächlich der Christoph. 
Ähm, ja, viele, viele kleine Sachen, die aufgehauft etwas Großes sind. Ähm, aber ich liebe es. Ich liebe es. Ich wurde schon mal gefragt, ob ich im Studio lebe. <lacht> Nein, ich lebe nicht im Studio, aber es ist schon mein erstes Zuhause, wie gesagt. <lacht> Und ja, genau. Und ich teache eigentlich nur im Empire regelmäßig. Ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und es gibt eh Momente, wo ich einfach nur da sitze und denke, also, dass ich mein Glück gar nicht fassen kann, dass ich genau das mache, was ich machen will mit 22. Ähm, und ich gebe wirklich Credit zu, zu dem, also dass ich sehr viel Glück in meinem Leben hatte, ähm, sehr viel Liebe in meinem Leben, sodass ich mich im Tanzen und in dem, was ich machen will, ohne Scham entfalten konnte. Und mir ist einfach wirklich wichtig, dass die Leute oder dass die Menschen einfach ein bisschen netter zu sich selbst sind. Das sage ich immer wieder. Und dass sie sich auch daran erinnern, weil ich kann verstehen, dass in einer, dass man, wenn man Tänzer oder Tänzerin werden will oder beziehungsweise das angehen will als so ein Main- Jobrichtung, ähm, dass es hart sein kann, vor allem, weil es nicht der einfachste Weg ist als Künstler oder Künstlerin. Ähm, und dass man in, dem, in diesem Aspekt von Härte, ich muss mich immer durchkämpfen und, und schauen, und das ist nicht der einfachste Weg, dass man vergessen kann, dass die Leute, die eigentlich mit dir in diesem Journey sind und die mit dir trainieren oder mit dir in Klasse sind, dass die Leute dich am besten verstehen. Und dass die Leute dich nicht so judgen, wie du dich selbst judgst, eigentlich gar nicht. Sondern wenn sie sehen, dass du struggles, sind sie so, same. I know, same, ich schwitze auch, ich verstehe die Musicality auch nicht. Oder wenn sie es verstehen, sagen sie, ach, I've been there. Ich habe auch mit jemandem mal geredet und sie hat so gesagt, so, ja, also wenn jemand aus der Chor rauskommt, ich registriere das ja eigentlich gar nicht mal mehr. Also das ist ja, ist ja egal, genau. You know? Und es ist stimmt, also mittlerweile registriert man es nicht. Und zum Beispiel auch in meinen Classes, wenn ich ähm, bei, also bei Classes, wenn die Leute waren, so, ja, ähm, ich bin rausgekommen aus deiner Choro, und, äh, aber die Choro war super cool und keine Ahnung, was ist so, bin ich so, hey, you know, do your thing, rauskommen. Ich meine, ich gehe nicht nach Hause und denke mir, oh, irgendjemand ist da und da rausgekommen in der, in der Choro, das denkt sich niemand, niemand, niemand denkt sich das. Und... Es ist, ja, ich sage eh immer wieder dasselbe. Einfach sich zu erinnern, dass wir alle im selben Boot sitzen und nicht so streng mit sich selbst sein. Man hat es nicht immer einfach. Abgesehen davon, ich denke auch so, jeder ist ja so auf sich selbst fokussiert, auch ja, in der Klasse. Ja, genau. Dir fällt auf, was du für Fehler machst, aber was der neben dir für Fehler macht, fällt dir selber auch eben, gar nicht auf. Eben, eben. Und deswegen und ist es eh jedem wurscht, blöd gesagt. Also. Es ist eh jedem wurscht. Und für den Leuten, denen es halt nicht wurscht ist und die Judgment, die haben dann andere Sachen, mit denen sie klarkommen müssen. Deswegen, you know. Um, aber ja, weil mich halt auch eben so viele fragen, so hey, wie kann ich mich entfalten? Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin, ich stecke fest und ich kann mich nicht öffnen beim Tanzen, um, etc. Ich bin dann so, hey, wie, wie, wie was, wie was in deinem Freundeskreis? Wie haben deine Freunde das Tanzen gesehen? Wie hat deine Familie das Tanzen gesehen? Um, wie siehst du das Tanzen? Um, 
was ist, was ist auf, auf dem wie deine Freunde und Familie, you know? wie ist deine Umgebung. Und manche erzählen wirklich Geschichten, wie die Familie das nicht supportet hat oder die Freunde. Und ich sage so, schau, deswegen ist es okay, dass da ein paar Blockaden entstehen. Du musst da wirklich nett dazu sein. Weil zum Beispiel, ich hatte es zum Glück halt eben einfach mit meiner Familie. Und ich sehe dieses Privileg und ich gebe das zu. Also natürlich habe ich trainiert, gestruggelt, geweint, depressive Phasen, Momente gehabt. Ich höre auf dem Tanzen. Of course, of course. Mhm. Ähm, nicht alles ähm, von dem, also im Tanzen kann man immer sagen, ja, man hat irgendwie Talent oder keine Ahnung was. Aber meiner Meinung nach ist es auch so, wie du halt einfach aufgewachsen wurdest und wie sehr deine Eltern dir zugelassen haben, dich zu öffnen im Sinne vom künstlerischen Aspekt. Und halt eben, weil in der kubanischen Kultur so der künstlerische Aspekt sehr groß ist und weil halt mein Vater Musiker war und weil ich halt immer getanzt war, sein Kleinauf. Natürlich gab es einfach, hatte ich nie Probleme mit dem Rhythmus, aber die, alles, was ich mir antrainiert habe, das war hartes Training, wo ich regelmäßig you know, trainiert habe. Und of course, ich habe trainiert und ich habe geschwitzt und alles. Aber ich gebe, of course, credits to my mom, who always supported me. Meine Freunde haben immer gesagt, hey, voll cool, dass du das machst. Eben, die Lehrer und Lehrerinnen in meiner Schule, die gesagt haben, hey, voll cool, dass du das machst. Willst du deine VBA nicht über Tanzen schreiben oder keine Ahnung was? Mir wurde es ausgeredet. Eben, eben, ja. deswegen, eben, eben. Ja. Ähm, ich will nicht meine Arbeit und die Arbeit und die Tränen, die ich im Tanzen reingesteckt habe, discrediten. Aber ich will auch nicht, nicht sagen, dass ich in dem Sinne sehr viel Glück hatte. Und dass man wirklich netter zu sich sein soll. Und ich habe es jetzt tausendmal gesagt, aber ich, manchmal muss man es einfach wiederholen. Man da, man, es ist okay, wenn man sich pushen will, streng zu sich sein will. I'm also streng, you know, aber eine gewisse Balance und man muss es einfach mal ein bisschen so im Überblick haben, objektiv oder drüber schauen, so hey, das und das ist mir passiert und that's okay. You know, es ist mir passiert, ich kann es jetzt nicht ändern oder manche Leute sehen es so und es gibt einen Grund, wieso sie es so sehen, you know, alles ist, wie man halt aufgewachsen wurde in der Umgebung. Ähm, aber ich will das machen und wie kann ich weitermachen und wie kann ich netter zu mir sein, damit eben dieser Weg einfacher wird, weil es ist so und so eh schon schwer, wenn ich so sagen kann. Aber ich will nicht sagen, dass es schwer ist. Also ich will nicht den Leuten reinreden, dass es schwer ist. Weil ich will nicht immer sagen, ja, es ist schwer, es ist schwer. Natürlich ist es eh klar, es ist nicht der konventionelle Weg von einer armen Job suchen, aber ich will auch nicht den Menschen einreden, dass es super, super schwer ist, sondern dass es Möglichkeiten gibt, dass es Opportunity gibt, dass es für jeden einen Space gibt, dass es äh, für jeden einen, deren Zeitraum, der Zeit gibt, dass nicht jeder gleich ist, aber wir trotzdem alle gleich sind. Also es ist so immer so dieses, wir sitzen alle in seinem Boot, machen unterschiedliche Sachen und figuren out über die Wellen zu. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. 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 Ich muss jetzt ganz kurz nochmal zurückrudern. In den Monaten, wo du in Kuba warst und gar mhm. nicht, gar, also gar nicht getanzt, ist ja jetzt übertrieben, aber mhm. ist es dir da abgegangen eigentlich? Oder war das, ich weiß nicht, ist dir das irgendwann, dass du so warst, okay, du kannst nicht, weil es gibt gar keine Classes mhm. und wenn man etwas quasi ja nicht haben kann, will man es ja meistens umso mehr. Ähm, ist es dir abgegangen in dem Moment, in diesen Monaten? Also, es gab einmal kurz einen Moment, wo ich gesagt habe, so ja, will ich einfach nur, will ich einfach nur Sport machen, weil ich habe einfach, ich habe viel, <lacht> hab viel im Fitnessstudio ähm, trainiert. Aber ich habe dann immer realisiert, dass ähm, desto länger ich nicht getanzt habe, desto mehr waren die 
Nächte, wo ich dann einfach Musik angemacht habe und dann halt einfach bis fünf in der Früh getanzt habe. Also es war einfach so sehr irgendwie, Tanzen ist für mich so was Organisches. Mhm. Ähm, es gehört einfach irgendwie dazu, irgendwie in meinem Leben oder in meinem Alltag. Das kann man nicht rauscutten. Das kann man irgendwie nicht rauscutten, auch wenn ich halt literally keine Classes und in Kuba hatte ich auch kein Internet. Also in Kuba, wenn du Internet haben willst, dann musst du in den Park gehen und dann hast du halt Internet. Also du kaufst eine Karte und dann hast du Internet für eine Stunde und dann bist du halt im Park und fertig. Aber wenn ich zu Hause war, hatte ich kein Internet. Das ist auch, wenn ich jetzt so YouTube schauen will, Tanzvideos, das konnte ich nicht. Das heißt, ich war so disconnected von allem, aber trotzdem war einfach Tanzen einfach da. Das heißt, auf Instagram habe ich keine Videos gesehen. Also okay, wenn ich auf dieser einen Stunde war, aber die habe ich hauptsächlich damit verbracht, mit Freunden zu schreiben, die hier in Wien halt noch waren, um ihnen zu sagen, so, ja, wie es in Kuba so ist und was alles so passiert. Und sie haben mir von Indien erzählt und dann war die eine Stunde schon vorbei. Das heißt, ähm, es gab vielleicht hier und da ein paar Momente, wo ich halt schon hinterfragt habe, okay, ähm, wie sieht das mit dem Tanzen aus? Will ich es weitermachen oder nicht im Sinne von einfach nur, ich war 16, 17, Pubertät und alles, habe ich mich natürlich halt hin und wieder gefragt, aber so wirklich gefragt habe ich mich nicht, also im Inneren wusste ich schon, ach, da ist eine Blödsinn, Karo, du, you just gonna keep on dancing forever, as long as it can go und ähm, ja, genauso wie die Momente, wo ich nach Classes irgendwie geweint habe und gesagt habe, so nein, I don't know. Und dann aber im Endeffekt war ich so, was redest du? Du weißt ganz genau, dass du nicht don't knows. Du weißt ganz genau, du tanzen ist sowas Organisches für dich, es lässt sich so gut fühlen. Da ist es okay, wenn du eben super sore bist oder du mal weinst oder das gehört dazu. Wie bei jedem anderen Job. Ja, genau. Also nicht bei jedem anderen Job ist es nicht genauso emotional und alles. <lacht> aber im Endeffekt, wenn es ich habe so viele Menschen kennengelernt und so viele Menschen kommen auch ins Empire Studio, ohne dass sie irgendwie jetzt tanzen als Job machen wollen, sondern halt einfach anderes und machen und äh, tanzen halt als Ausgleich sehen, was super nice ist. Ähm, aber auch wenn sie Medizin studieren oder keine Ahnung was, es kommt immer dasselbe. Ja, ich bin unsicher und ich habe so viel geweint wegen dem und ähm, ich war so intuit und ich war mir unsicher, ob ich gut genug, gescheit genug äh, dafür bin, äh, ob ich die Disziplin dafür habe. Aber egal, ich mache es trotzdem. Es ist das, was ich machen will und ich push und ich gebe so viel Zeit. Und, und im Endeffekt, jeder Mensch ist das Gleiche. Nicht nur Tänzer und Tänzerin, sondern jeder Mensch, der, dem irgendwas wichtig ist und die wollen das wirklich machen. Auf irgendeine Art und Weise haben sie einfach Tage, wo sie sagen, look, I don't know. Ja, das ist, glaube ich, ganz egal, wofür du brennst. Du ja. immer deine Momente, wo du so bist. Uh, <lacht> ja, genau, genau. Ja, fix. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir leiten unsere Folge langsam zum Schluss. Mhm. Was möchtest du denn unseren HörerInnen am Schluss noch mitgeben? Irgendetwas, wo du sagst, das willst du noch in die Welt hinausschreien? Uff. Oh, ich habe eigentlich mein ganze, ich hab die ganze Zeit Sachen gesagt, die ich hinausschreien will. Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, ich sage einfach wieder dasselbe, weil ich liebe es, mich zu wiederholen. Ähm, wir sitzen alle im selben Boot. Und it's okay, if sometimes it gets hard. Im Endeffekt sitzen wir noch immer alle zusammen im selben Boot. Und machen weiter. Segeln weiter. Ja, <lacht> für alle Leute, die jetzt Interesse an dir gefunden haben, wo darf man dich denn finden? Empire Dance. Ah ja, du wohnst ja dort, gell? Ja, ich wohne ja dort. Das ist mein erstes Zuhause. Ich sage auch immer nach meinen Classes, 
Ähm, falls ihr noch Fragen habt, ich bin jeden Tag hier. Ja, <lacht> ja. genau. Sonst wir verlinken natürlich jegliche Instagram-Tags in unserer Beschreibung unten. Und wo ihr uns finden könnt, wisst ihr natürlich sowieso entweder auf Insta grenzlos-dein-tanzpodcast oder sonst gern via E-Mail grenzlos.vianet.gmail.com Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um die Geschichte mit uns zu teilen. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ciao!